0: Kavanoz'daki Yıldız. Hazırlayan ve sunanlar... ...İsmail Başöz, Haluk Levent... ...ve Fethiye Erbil. Bugünün penceresinden... ...geleceğin ayak izleri.
1: Zorlu Holding... ...Sürdürülebilirlik Platformu... ...Akıllı Hayat 2030... ...herkes için... ...daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Dinleyici Destek Haftası'nda sizlerle beraberiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Biz şu anda Kavanoz'daki Yıldız Programı'na başlıyoruz. Tüm ekip, hatta ara sıra bize destek olan Özge de bizimle beraber. Haluk burada. Merhaba. Fethiye burada.
0: Merhaba herkese.
1: Ve Özge Yılmaz yine bizimle.
0: Merhabalar tekrar.
1: Ben de İsmail. Birkaç haftadır biz beynin içine daldık. Damarlarında ve beynin her tarafında dolaşmaya çalışıyoruz. Neler olup bittiğini konuşmaya çalışıyoruz. Ee, geçtiğimiz hafta bir ALS hastasını konuşmadan ve parmaklarını kullanmadan nasıl tweet attığı üzerine bir sohbet yapmıştık. Ve burada kullanılan asıl materyalin beyin bilgisayar arayüzleri. Aslında başka türlü de söylemek mümkün. Beyin makine arayüzleri. Olarak da geçiyor kimi yerlerde. Bu konudan biraz bahsedelim dedik. Bir yandan siz desteklerinizi sunarken Açık Radyo'ya, telefon numarasını ben de hatırlatayım. 0-212-343-4141'den ya da açıkradio.com.tr'den desteklerinizi iletirken biz de bu konuda beyin bilgisayar arayüzleri konusunda biraz sohbet edelim bugün. Müsaadenizle yine ben başlayacağım. <gülüyor> e şimdi önce çok kısaca hatlarını bir çizeyim. Beynimizdeki aktivasyon malum herkesin bilgisi dahilinde nöron dediğimiz hücrelerin elektriksel uyarımı bir diğerine ve oradan da kaslara aktarmasıyla gerçekleşiyor. Bu elektriksel uyarıların okunması, bunların sınıflandırılıp tanımlanması ve bu tanımlanmış olan uyarıların daha sonraki fonksiyonel makinelere aktarılması Üzerine kurulu bir sistem beyin bilgisayar arayüzleri. Kabaca böyle tanımlayabiliriz. Bundan sonra şimdi detaylarına doğru geçelim. Çok uzun süredir çalışılan bir metot bu aslında. Fakat yine de ben şeye girdiğimde işte PubMed taramalarına medikal e, literatür taramalarıma girdiğimde 1980'lerden başlayan bir takım çalışmalar görebiliyorum. Fakat bu çalışmaların temelinde yer alan beyin dalgalarını ölçme beyin dalgalarını Alıp kaydetme süreci ilk 1924'te birçok insanın duyduğu elektroensefalogram ile Hans Berger tarafından ortaya çıkarılan diyeyim, 1924'te başlayan EEG süreci ile başlıyor.
0: Oğlunda yapıyor ilk kaydı bildiğimiz kadarıyla. Efsane. Öyle mi? E, evet.
1: Diğer programlarda bahsettiğimiz delta, alfa, beta, teta ve gama dalgalarını EEG'deyiz izlemeye başlıyoruz değil mi Özge? Doğru söylüyorum. Yalnız. Evet.
0: evet.
1: E, bunlardan kısaca bahsetmiştik zaten. Biraz sonra anlatacağımız bu dalgaların artık bilgisayar tarafından okunması üzerinden gerçekleşecek. Ama 1950'de başka bir yöntem daha giriyor. EEG kafa derisinin üstünden yerleştirilen elektrotlarla gerçekleştirilirken başlangıçta elektrokortikografi 1950'lerde deneniyor. Bu biraz daha invaziv bir yöntem.
0: Evet, bu daha girişimsel. Şöyle oluyor, normal EEG'de herhangi bir laboratuvarda böyle günlük bir iş gibi katılımcılara çok rahat uygulanabilir bir şey. Kafasının derisine küçük küçük böyle beş kuruş kadar elektrotları yapıştırıp beyin aktivitesini ölçüyoruz. Ama ölçtüğümüz beyin aktivitesi beynin çok üst tabakası. Yani... Küçük bir alanı ölçebiliyoruz ve bu ölçümler esnasında arada işte beyin zarları, kafatası da olduğu için aldığımız sinyal hem zayıflıyor diyelim, hem de bazen farklı sinyal gürültüleri işin içine karışabiliyor. Tabii ki bunu hani yine mühendislikle nasıl bu datayı oku okumamız gerektiğini tabii ki yıllar içerisinde öğrendik. Eeg de en yaygın kullanılan beyin görüntüleme yöntemlerinden bir tanesi ama elektrokortikografi yani ECOG diye yazılıyor, ECOG diyelim. ECOG sinyali daha kaliteli almak adına bir beyin ameliyatı gibi bir girişimle elektrotların beynin içine yerleştirilmesi aslında. Yani dediğim gibi yüzeyden aldığımız sinyal evet çok iyi, hoş ama içeriden alabiliyorsak bu sinyali çok daha kuvvetli, çok daha nokta atışı, aktivite yakalayabiliyoruz.
1: Kafatasının belli bir parçasının kaldırılıp beyin yüzeyine bu plakanı serilip ondan çıkan küçük elektrotların, iğnelerin yerleştirilmesi de gerçekleşiyor benim gördüğüm. Evet, doğru mu? evet.
0: Yani o yama şeklinde olan elektrotlar var. Hı -hı. Kafanın üstüne böyle seriyorsunuz onu, korteksin üstüne, beynin en üst tabakasını, en dışına yani. Ama kafatası içinde oluyor. Ya da böyle iğne gibi bir hani nasıl bir iğne böyle... Küçük parmağınızın uzunluğunda diyelim bir iğne gibi elektrotlar da var. O elektrotların üstünde de böyle çizgi çizgi farklı kontak noktaları var. Onu böyle evet. beynin içine doğru saplayıp böyle gönderdiğiniz zaman farklı kontak noktaları beynin farklı yerlerine değmiş oluyor. Ve oradan beynin farklı yerlerinin aktivitesini hemen oradan e, olay yerinden Almış, toplamış oluyoruz. Bu
1: sırada ölmüyor hasta tabii ki. Bu sırada <gülüyor> hasta <gülüyor> ölmüyor. Haslamak ölmüyor. Hem bu sırada hem sonrasında da yani, ölmüyor. Devam edebiliyor tabii.
0: Tabii orada biraz tabii etik sorular var. Biz evet, e, Herhangi bir deney için bunu yapmıyoruz? Yani. Evet,
1: evet, bunu bir programda konuşmak gerekiyor. Çünkü bu konudaki tartışmalar e, devam ediyor ama bugün biraz kısa bir program yapacağımız için etik sohbetini daha sonraya bırakmak planındayız açıkçası. Evet çok önemli etik sorular var. Evet. Ee, birkaç tane daha yöntem var. Bu e, bahsettiğimiz elektrokortikografi invaziv dediğimiz yani vücudun içine girilerek yerleştirilen bir elektrot okuması. Beyin elektrik dalgalarını okuma yöntemi. Yine beynin içerisine ameliyatta yerleştirilebilen diğer çipler yine invaziv yöntemlerden biz Bir de yine dışarıdan yapılan EEG gibi magnetoensofalografi e, var. O da beyin dalgalarının yarattığı manyetik alanları izleyen bir ölçüm yöntemi. E bir de en son zamanlarda artık fonksiyonel MR, fonksiyonel e, MRI diye geçen e, beyinde hangi bölgelerin, hangi bölgelerde daha çok oksijen aktivasyonu olduğunu ve doğal olarak da hangi bölgenin nöronların çalıştığını izleyen yöntemler var. Şimdi bu yöntemlerle şeyi topluyoruz. Beyinden gelen verileri topluyoruz, toplanıyor, topluyorsunuz Özge, sizler. <gülüyor> İster, dışarıdan meraklılar olarak izliyoruz. Sonra bu toplanan veriler, diyelim ki ile toplanan veriler bilgisayara aktarılıyor ve bilgisayar tanımlama, sınıflama ve makineye gönderme şekli bir proses gerçekleşiyor burada. Tanımlama ve sınıflama artık zaman içerisinde e, öğrenen makinelerle ya da yapay zeka ile artık iyice gelişmiş durumda. Çok daha hızlı tanımlama ve sınıflama gerçekleştirilebiliyor. Bu da artık kullanılan cihazların verimini ve hızını da artırıyor. Bu çalışmalar dediğim gibi 1980'lerde başlamış ama ilk başta yapılan çalışmalar mesela kulağın içinde bir kas var stapedius. Dediğimiz aslında üzengi kası içinde küçük küçük örs üzengi çekiç kemikleri var ya onlardan birinin kasının refleksini ölçmek için ilk başlamış. Benim e, okuduğum ilk 1979'da benzer bir şey. beyin içinde değil ama oradaki refleksi algılayıp bilgisayara aktarmak üzere bir prop yerleştirilmiş. Ekim 1985'te tomografi görüntülerini Üst üste dizip bunu dijital bir şekilde okumak üzere yani analog görüntüden dijital görüntüye çekmek üzere bir takım bilgisayar arayüzleri geliştirilmiş. Ve Mart 1989'da da IBM uyumlu bir bilgisayarda topografik beyin elektriksel haritası oluşturulmuş. EEG kaydediyor bir bilgisayarda da haritalama gerçekleşiyor. Bunların hepsi deneyler için gerçekleştirilmiş. Şimdi buraya kadar sadece veriyi nasıl toplayıp dijitalize ederiz diye sürerken, çalışmalar. 1992'de Graz'da başlayan bir süreç var. EEG Beyin Bilgisayar arayüzleri konusunda e, Flossinger, Kalça ve Froschella. Almanca telaffuz etmeye çalışıyorum farkındaysanız ama bu kadar <gülüyor> dilim dönüyor. <gülüyor> bu içi beyinden gelen sinyallerin vektör kuantifikasyonu diye demiş. Ne demek? Herhalde şu olsa gerek vektörlerin nice yüksel tabanlı hesaplamalarını bilgisayar yardımıyla sınıflandırmasını gerçekleştirmişler ve 94-95 bir sürü makale peşe gelmiş benim en çok ilgimi çeken 96'da tempolu el hareketleri sırasında EEG grafiklerinin sınıflandırılması yapılmış. Bu ne demek? Aslında benim, bana göre çok önemli bir hikaye vücuttaki motor hareketlerin EEG'de nasıl yansıdığının sınıflandırılması yapılmış ki bence bunlar daha sonra gerçekleştirilecek olan e, beyin bilgisayar arayüzleri vasıtasıyla bir önceki programda da söylediğimiz düşünerek hareket ettirmeye ön açan en önemli çalışmalar olsa gerek diye düşünüyorum. Bu yaptığım sistematik sıralama içerisinde. Önce tanımlamak ve sınıflandırmak ki buraya kadar bunlar gerçekleştirilmiş. Sonra Windows tabanlı işletim sisteminde 1999'da gerçek zamanlı bir G bilgisayar eşlerimi de sağlanmış. Bunun örneğini anlatmak istiyorum beyin bilgisayar arayüzlerinin ve bunların fonksiyonel makinelere, cihazlara bağlanmasını örneğini benim çok ilgimi çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Jean Sherman isimli bir kadın hasta boyundan aşağısı felçli bir hale geliyor. Çok uzun süre aslında sağlıklı bir hayat yaşarken neurodejenatif bir hastalık yüzünden ellerini ve kollarını tamamen kullanamaz duruma geliyor ve 10-12 sene boyunca böyle devam ediyor. 2012'de bu hastaya Biraz önce bahsettiğimiz gibi kafatasını kaldırıp korteksine iki tane elektrot yerleştiriliyor. İki tane elektrot dörder milim kenarları olan birer plaka. Her ikisinde de yüzer tane elektrot var minik. Bunlar kafatasının içine doğru uzanan elektrotlar. Uçları da dışarıda dışarıdaki o uçlara artık ne diyelim piriz gibi olan uçlara bilim kurgu filmlerinde oluyor ya bu.
0: Aynı öyle görünüyor ama gerçekten.
1: Gerçekten öyle ama yani. Açtım videosunu da baktım gerçekten öyle. Böyle çevirerek şeyler evet. takılıyor. Bilgisayara uzanacak olan. Şey, robot...
0: Elektrik eski elektrik duyları şeyleri olurdu ya aynen, böyle. Aynen. Ona. Onlar gibi görünüyor.
1: Ampul yanıyor mu böyle? Ampul ne? Ee, koca olsun. robot. <gülüyor> bir robot kol bağlanıyor ve bu iki sensörden Toplanan veriler, yani aslında beynin elektrik e, akımları, geçim haftaki programda da detaylıca bahsetmiştik, ellerini kollarını hareket ettirmeye yönelik uyarısını toplamaya başlıyor. Zaten dört huzurda felçli olduğu için ellerini kollarını kullanamıyor. Ama bu uyarıyı okuyor artık e, bilgisayar. Biraz önce bahsettiğimiz tanıma ve sınıflandırma yöntemleriyle. İkinci gün kolu bir hareket ettiriyor, Arkasından 14 haftalık eğitim sonrasında robot kolu ile çikolatayı sehpanın üstünden alıp ağzına götürüp ısırabiliyor. Hiçbir şekilde kendisi hareket etmiyor tabii. Sadece artık eğitile eğitile e, o uyaranı robota göndermeyi, e, robot kola göndermeyi öğreniyor. Sadece robot yok. Kol var ortada gerçekten elleliğiyle hareket eden bir kol diyet
0: yapmaya çalışırken benim kolum da kendiliğinden gidiyor.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çikolata. Ben bir şey söylemiyorum. Hatta tutmaya çalışıyorsun değil mi? Lütfen
0: diyorum ağzım da yiyor
1: onu. Bir gün hepimiz robot kol olacağız. Peki 2015'te de aslında çok daha önemli bir gelişme ortaya çıkıyor. Melissa Loomis isimli bir hasta kolunu bir hayvan ısınıyor rakun ve çok büyük bir enfeksiyon gelişiyor kolunda. Kesmek zorunda kalıyorlar dirseğin hemen üstünden. Kol kesilmek zorunda kalıyor. Amputasyon cerrahisi sırasında sinirleri e, koruyorlar. Yani kas ve kemikleri kesip sinir uçlarına kadar olabilecek bütün sinirleri koruyup parmaklara giden sinirler derinin altında muhafaza ediliyor. Kolun kalan kısmına deri altına yerleştiriyorlar. Ve sonra ki bu yöntemle artık çok fazla robotik kollar yapılıyor. Sonra sadece o bölgeye elektrotlar yerleştirilerek beyine değil Sadece kolun o bölgesine elektrotlar yerleştirerek buradan gelen verileri robotik kola bağlıyorlar bu sefer. Yani beynin içerisindeki uyarıyı toplamayı değil, beynin kola gönderdiği, beynin sinirlere gönderdiği uyarıları topluyorlar. Tabii bu, bu, bunun da eğitim biraz daha kolay çünkü yine parmağıyla tutmaya çalışıyor. Çünkü o parmak sinirleri parmak olmadan da var ve parmak gibi uyarılabiliyor. Fakat uyarılacak parmak yok. Bunun yerine robota bağlıyorlar bu elektrotları. Tamam. Hadi bu bir de gelişme. Fakat en önemlisi buradaki en önemli dünyada ilk defa gerçekleştirilen şu. Robot kolun, robot kolun parmakların ucuna yerleştirilen sensörlerle oradan gelen veriyi bu sefer beyine gönderiyorlar. Ne demek? Basınç hissini. Mesela tuttuğu şeyi gözü kapalı olarak ne olduğunu tanımlayabiliyor. Bu bir top ve yumuşak <gülüyor> ya bu bu Bunlar bence çok önemli gelişmeler. Çok kabaca bahsedeyim. Çok fazla çalışma yapılıyor. Özellikle de Amerikan ileri savunma projeleri araştırmalarında gerçekleşiyor tabii ki. Bunların hepsi daha sonra insanlar da başka şekilde de kullanılacaktır muhtemelen. Özge sende vardı iki tane örnek.
0: Ya ben de bu Neuralink'in son böyle duyurduğu şeylere falan biraz göz atınca bu Pager var. Onların bir tane makak maymunu bilgisayar oyunları oynuyor. Önce bir joystickle oynuyor, Pageer. Bu arada Pageer'in beyninde el ve kol bölgesine yerleştirilmiş 2000'den fazla elektrot var beyninde Aynen. ve Pageer o elektrotlarla yaşıyor. Önce joystickle oynuyor oyunu. Joystickle oynarken kafasının içindeki elektrotlardan modelliyorlar aktiviteyi. Yani o el ve kol Aynen. hareketini modelliyorlar. Hiçbir ve Pageer'i görün hiç asla. Anlamazsınız çünkü kafasına kablolar çıkmıyor artık bu hayvanın. Tamamen elektrolüyle
1: yapıyorlar topluyorlar. Aynen.
0: Yapıyorlar. Wireless ve yani gösteriyor videosunda araştırmacının kendi telefonunda bir app var. O uygulamadan Pager'in beyin elektrotlarına datasını alıyor, görüyor, izliyor yani böyle. onunla bağlanabiliyor. Neyse Pager önce joystickle oynuyor, modelliyorlar bu sinyali el ve kol bölgesinden. Sonra da Pager tamamen ellerini kullanmadan e, bilgisayar oyunları oynuyor ve yani bayağı da başarılı benden de daha iyi oynuyor o oyunu var izledim gerçekten benden iyi
1: oynuyor elleri arada, kullanmadan joyceyi kullanmadan oynuyor artık
0: joyceyi kullanmadan oynuyor artık ve Aynen. hiç de demiyor ben bunu nasıl yaptım diye ağzının yanında pipet muz suyu içerek Pimpon oynuyordu ekranda yani.
1: Gerçekten engelli olabilecek insanlar için evet. çok inanılmaz gelişmeler bunlar. Yani.
0: Hastalar için. Yani evet. bu teknolojinin gittiği yer çok güzel. Ucuzlamalı, ucuzlamasının yolu da yine buradan geçiyor bu teknolojilerin ucuzlaması. Ne kadar çok yapılırsa, ne kadar çok normalize edilirse teknolojinin de tabii gelişmesiyle birlikte daha böyle halktan çoğu insanın ulaşabileceği düzeye gelecektir diye umuyorum yani evet. bu teknolojiler.
1: Tabi bu arada şunu da belirtmek gerekiyor. Pager dahil bütün hayvanlar üzerinde yapılan deneyler daha sonra yapmayı planladığımız etik tartışmalarına dair programda mutlaka yer alacak. Elbette ki bu konu bütün dünyada gündemde. Bir şey daha var mıydı?
0: şey var bir de yine Neuralink'in çılgın projesi. Kafamızın içine bir çip yerleştirip sonra o çipi yine telefonumuzdaki Spotify'a bağlayıp kafamızın içinden müzik dinleme.
1: Müjdelar olsun izleyicilerimize. Artık biz bizi içeriden artık. duyacak. Ama bir dakika ya.
0: Ama radyo çeker mi? Çekmeyebilir
1: Ya bunu bilgi, <gülüyor> bilgi için yapması gerekiyordu bunu. Niye? Beynin içine çip yerleştirebilecek olanı oydu ya bütün. Aşire yerleştirecekti. Elim masman çıktı bak musun?
0: Ama <gülüyor> çaldı bu fikri. Ve o çipi yerleştirerek artık müziği kulaklarımıza ihtiyacımız olmadan dinleyebilirmişiz. Yok. Tabii bu altını şeyle dolduruyorlar yani. Bunu böyle diyor da altını şeyle dolduruyor. Yani bu çipler herhangi bir kimyasal, beyin kimyasında bozukluk olan insanların tedavilerinde de kullanılabilir bir takım şeylerin salgılanmasında vesaire gibi.
1: So sonuçunda bizim yaptığımız bu programları da podcast olarak dinleyebilecekler insanlar. Aynen dinleyebilecekler.
0: beynin içinde dedi bir Haluk Hoca'yı. <gülüyor> <gülüyor> Hocayı Olay gelsin onlara. <gülüyor> Öyle. Motor ben küçükken köyde büyüdüm. Radyo çekmezdi böyle. Küçük böyle taşınabilir radyolar ya. koyardık ya. cebimize. Anteni de yetmezdi. Üzerine çatal falan bağlayarak dinlerdik. Ama ben çok... dinlemek istemem radyoyu. Ya. Teknolojide... <gülüyor> Yok, kafa, kafan çekmiyor. Kafanı bir yere götürmen gerekiyor. Sadece orada <gülüyor> durabiliyorsun.
1: İletişim teknolojisinin en büyük buluşu bence radyo. Radyoyu da artık beynimize yerleştirelim ama neyse. Siz sevgili dinleyiciler Açık Radyo'yu yerleştirin. Yüreğinize, sevgilinize <gülüyor> ve Açık Radyo'yu desteklemeye devam edin Tekrar ben hemen söyleyeyim 0212-343-4141 numaralı telefondan ya da açıkradio.com.tr'den ulaşıp desteklerinizi, maddi desteklerinizi <gülüyor> sunabilirsiniz. Lütfen bu dayanışmaya siz de katılın. Bugünlük bu kadar. Bu programın size ulaşmasını sağlayan Açık Radyo'nun çalışanı bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize ve bütün Açık Radyo program destekçilerine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın.